0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a Mind. Este episodio es una conversación bonita, profunda, con mi amiga Miriam Carrascal a la cual estoy muy agradecido por su apertura en todo lo que nos cuenta. Miriam se identifica como una persona dedicada, apasionada por la innovación y comprometida con la excelencia en el trabajo. Con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de software, ha tenido el privilegio de contribuir a proyectos desafiantes y emocionantes. En su rol actual como Scrum Master, abraza el enfoque ágil y promueve la colaboración, la transparencia y la mejora continua en los equipos de desarrollo. Su objetivo es liderar la adopción de métodos ágiles, asegurar la entrega de valor y facilitar el ambiente donde todo el mundo se sienta empoderado y comprometido. Como coach profesional, tiene la oportunidad de guiar a individuos y equipos en su crecimiento personal y profesional. Su enfoque se centra en el crecimiento, el liderazgo y la resiliencia. Ayuda a las personas a desbloquear su potencial y alcanzar sus metas Siempre fomentando un enfoque positivo y soluciones efectivas. Está muy entusiasmada por seguir aprendiendo y compartiendo sus conocimientos en estas áreas. Siempre está abierta a nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Si te gusta la conversación, por favor dale las gracias a Miriam en redes sociales. Compártelo con alguna persona que creas que le pueda gustar. Envíaselo por email y valóralo positivamente en tu plataforma de podcast favorita. Miriam, es para mí todo un honor tenerte en este podcast por fin, después de tanto tiempo que queríamos haber quedado para charlar. Muchas gracias por tu
1: tiempo. Pues muchísimas gracias a ti, Carlos. La verdad que estoy súper feliz de estar aquí en tu, en tu casa, en tu espacio, eh, de tener esta oportunidad y de, bueno, de estar aquí charlando un poquito con todos vosotros.
0: Lo que me fascina de tu historia, de cuando te he conocido, es tu capacidad para reinventarte, tu amor por el trabajo, a pesar de que ya llevas, me contabas, como 20 años trabajando, eh, lo valiente que has sido para cambiarte, pues cuando ya tenías un sitio hecho que podía haber sido muy cómodo en el trabajo en el que yo te conocí y cómo estás siempre queriendo mejorar. Eso, la verdad que me llama la atención y creo que es muy escaso. Entonces, para ver cómo has llegado ahí... Sí que me gustaría que nos contaras un poco tu historia, desde cómo, cómo empezaste en la profesión o incluso antes a lo que te quieras remontar.
1: Sí, pues muchas gracias. Bueno, yo quizá pues quería contaros ¿no? que hay ciertas inquietudes que nos acompañan incluso inconscientemente durante toda nuestra vida. Yo recuerdo que de niña era una persona, me considero curiosa, siempre he sido bastante introvertida pero curiosa, eh, y, y yo recuerdo, tengo un recuerdo que me fascinaba, me, me, des, me despertaba mucha curiosidad eh, mirar el cielo por la noche, es algo que todavía me sigue ocurriendo, no me, me asombra esa inmensidad, no y otra cosa que me ha acompañado desde la adolescencia, eh, a mí siempre me ha provocado mucha perplejidad cuando veo personas que no, no, sé si dis, no sé si disfrutan, pero por lo menos no parece importarles cuando hacen daño o cuando hacen sufrir a otra persona. ¿no? Eh, esto creo que me ha llevado a interesarme mucho por lo que ahora conocemos como inteligencia emocional. Eh, no, no soy psicóloga, eh, pero sí que me ha llevado a eh, trabajarme a mí psicológicamente hablando. ¿no? Estas dos inquietudes... Me han acompañado durante toda mi vida. No siempre he sido consciente de ellas, pero me han acompañado. Eh, yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Eh, eh, Fueron mis estudios. Eh, he trabajado muchos años como desarrollador de software. Eh, muy feliz. El desarrollo de software me ha traído grandes aprendizajes. Pero sí que es cierto que a partir de un momento, Carlos... Mmm, Tenía como una cierta sensación de incompletitud, ¿no? Eh, no sabía identificarla, no sabía identificar qué es lo que era. Afortunadamente, ya desde hacía bastante tiempo trabajaba eh, con metodologías ágiles, eh, desempeñaba el rol de Scrum Master, he tenido la oportunidad de, eh, de, 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 de trabajar con las personas, eh, los equipos, las organizaciones, eh, ser, ser consciente de cómo es un proceso de cambio en una compañía. Y esto me lleva a descubrir precisamente eso, que mi gran pasión es, son las personas, ¿no? me apasionan las personas, me, me apasiona eh, acompañarlas, eh, eh, empoderarlas, eh, que desarrollen sus talentos, sus fortalezas y ayudarlas a desarmar esos bloqueos, esos eh, a veces esos frenos que, que tenemos. Eh, creo que, He pensado durante mucho tiempo, Carlos, que la vocación y la profesión eran exactamente lo mismo para mí, pero en un momento determinado del el tiempo descubro que, que no es lo mismo, que yo tengo una profesión, pero que mi vocación es, eh, es otra, ¿no? Eh, vocación es una, es una palabra que viene del latín que se llama vocale. ¿eh? Me gusta contarlo porque creo que es muy ilustrativo, es la llamada del corazón, ¿no? Y al final es identificar lo que amas. Yo qué sé, yo puedo ser ingeniero, puedo ser abogado, pero tu vocación puede ser otra y no siempre van unidas, ¿no? Esto es muy importante. A mí me, me pareció muy inspirador descubrirlo, ¿no? Y ahí empieza un poco, para mí, el pensamiento creativo, la preparación, la formación para dar ese salto de profesión a vocación. O sea, tú, tú notabas
0: que programando... Era tu profesión en la compañía, pero sí. eso no era algo que, que, que no era tu vocación. ¿En algún momento empezaste a notar eso?
1: Exacto, sí. En algún momento empiezo a notar eso, eh, sin saber exactamente qué era lo que me faltaba. ¿no? Porque, mira, una cosa que, que he descubierto, Carlos, eh, yo creía estar en zona de confort pero no me sentía confortable. Y tiempo después he pensado si estás en zona de confort pero no te sientes confortable estás en zona de bloqueo.
0: Oh, qué interesante esa reflexión.
1: Yo he estado mucho tiempo en zona de bloqueo sin a lo mejor eh, saberlo pensando que he estado en zona de confort pero no, estaba en zona de bloqueo. ¿Y cómo
0: sabes que no estabas confortable?
1: Bueno, esa sensación de incompletitud fue lo que me, bueno, a mí me, me ayudó a entender que había algo que, que había algo, algo más. Que no, no más. te
0: llenaba, sí. te, no, no te sentías satisfecha. Sí,
1: sí, sí, como una especie de insatisfacción, ¿no? De alguna manera. Es cierto que, bueno, eh, el acercarme a estas, a este nuevo área, ¿no? Que es el área de las personas, los equipos, las organizaciones. Eh, bueno, me da la posibilidad de, de, de descubrir mi vocación y de certificarme como profesional coach que, por, por ICF, que es la Federación Internacional de Coaching y, 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 y realmente reafirmar que, que esto es lo que me apasiona ¿no? y además eso te da las, unas herramientas para trabajar en este área tan distinta del, 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 diferente al área del, del desarrollo de software que es trabajar con personas, con personas eh, con los equipos eh, la verdad es que yo yo como yo me veo ahora mismo o sea, es un proceso los procesos de estos procesos de transformación yo los vivo como algo que, por convicción propia o sea porque porque yo quiero hacerlo no y han sido bastantes años eh, la verdad es que hay gente que dice Ve como el final de camino, pero realmente el camino es muy largo. Y el camino además para mí, en mi mente, está como dividido en, 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 dos, en dos etapas distintas. Una era eh, bastante antes de, 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 iniciar, ¿no? de, de, de iniciar este proceso de transformación. Ha sido mucho trabajo en mí misma. ¿no? Eh, creo que ha habido va, va, varias áreas en las que yo creo que he tenido que trabajar mucho. Eh, he tenido que trabajar mucho en mis propias creencias, en mi confianza y también en, en, en intentar entender o, o intentar identificar cuáles son mis fortalezas, mis valores. Esto digamos que es parte del autoconocimiento. El autoconocimiento es una herramienta para mí eh, muy poderosa. ¿eh? Y, y por, por eso, o sea, que no, mm, ha sido muy, muy largo. O sea, este ha sido un proceso en el que es, he ido como plantando he ido regando, he ido cosechando y luego, luego empiezan a florecer pero ha sido un proceso de muchos años de bastantes años
0: ¿y ese disparador crees que viene de ese momento de insatisfacción ¿En, la, en el que a lo mejor aprovechas eso para indagar, para formarte en esas tres áreas que has comentado o es algo que igualmente ibas a hacer o, o empezaste a hacer en paralelo
1: yo creo que fue sí, fue Voy, voy a contar aquí un poco cómo creo que yo fui, creo que ha habido un momento en que sí que ha habido un, un, un punto de inflexión, podemos llamarlo así, que es, ha sido como, como bueno, eh, vamos, va, vamos a iniciar este camino. no Yo he pasado mucho tiempo, eh, digamos, eh, no dándome permiso a mí misma, es decir, eh, eh, yo tenía un montón de falsas creencias, eh, y yo, yo soy desarrolladora, yo voy a cambiar ahora de, de, de profesión. Esto, esto, sí, yo tengo una vocación, pero bueno, es que yo soy desarrolladora, eh, no, no me daba permiso, ¿no? He tenido que trabajar mucho lo que llamamos las, las creencias o las falsas creencias, ¿Qué es, ¿qué es esto, ¿no? Para que la gente lo, lo sepa identificar o lo entienda, las creencias para mí son el filtro porque no relacionamos con la realidad, ¿no? Me encanta esta frase, Carlos, la de... Ten cuidado cómo miras el mundo porque el mundo será como lo mires. A mí me ha pasado esto. ¿no? Eh, y yo creo que tenía como tres bloqueos inconscientes eh, que me, me inhibían de, de transformarme. Uno son las falsas creencias, es decir, lo que nos decimos a nosotros mismos. ¿no? Este diálogo interior que tenemos eh, todos constante. Este, 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 esta forma, este lenguaje. Creo que el lenguaje es una herramienta muy poderosa. No solo el lenguaje con respecto, como cómo le hablo yo a Carlos o cómo le hablo yo a otra persona, ¿no? Claro que es muy importante cómo me dirijo a otros, pero qué importante es cómo te diriges también a ti misma, ¿no? Estas frases de no puedo, no soy capaz, no lo voy a lograr, yo he estado muchísimo tiempo eh, diciéndome a mí misma, pues que... Que no, que no que no era capaz de hacer esto creo que estas estructuras creo que se forjan a, a lo largo de, de toda nuestra vida de nuestras eh, vivencias hasta que no me he cuestionado estas creencias realmente no me he dado permiso para transformarme
0: Sí, yo creo que todos los, las tenemos por educación, por la infancia porque sí,
1: ¿verdad? muchas veces
0: la manera de educar es haciendo que el niño o la niña se sientan culpables o que tengan miedo Sí. Y, y sabes como es un, una forma de manipulación, en vez de ser asertivo sí. y decirle al niño no, pues no puedes hacer esto porque me hace daño a mí o no me apetece pues no haces esto porque eres un niño malo y hay toda una manipulación en la infancia que luego yo creo que se nos queda metida ahí en el cerebro Sí.
1: y, y, y qué difícil es romper esto que lleva tanto tiempo contigo ¿no? Eh, es difícil identificarlas, pero es que además luego eh, eh, a ver, to, todos tenemos muchas creencias, no todas son limitantes, ¿no? Yo creo que eh, hay que empezar a trabajar quizá por aquellas que, que te están limitando a ti eh, por desarrollarte. ¿no? Eh, me, qué interesante esto del miedo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué no seríamos capaces de hacer si no tuviéramos miedo, no? Eh, yo he descubierto una cosa, es que el coraje no es la ausencia de miedo, es sentir que merece la pena intentarlo. A pesar del miedo. Sí, yo he, de verdad no, no significa que no haya hecho las cosas con miedo. Claro que he tenido miedo, pero las he hecho con miedo. Mm, esa es la valentía. Sí, sí. porque yo pensé que, que, que no, que, que, que el coraje, no que es bueno no, no tienes miedo. Bueno, yo creo que el miedo seguramente en estos procesos te acompaña ¿no? esa incertidumbre te acompaña eh, de alguna manera eh, y al final pienso que lo que crees es lo que creas de alguna manera ¿no? mm. eh, es cierto que también después de, 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 bueno, de intentar desmontar estas creencias que, que yo tenía dentro de mí, he tenido que trabajar mucho la confianza también ¿no? porque claro, si yo me quiero embarcar en un proyecto con alguien no imagínate que me quiero embarcar en un proyecto contigo Carlos si yo no confío en ti es muy difícil ¿no? que tú te puedas eh, embarcar en, en algo con nadie pues con uno mismo yo he sentido que es lo mismo o sea, si yo no confío en mí si yo no creo en mí no voy a ser capaz de iniciar ningún proceso y cuando confías en ti para mí se ha dado algo muy importante que es el compromiso. Es decir, el compromiso viene de la mano de la confianza. Si no hay confianza, no hay compromiso. Yo no me puedo comprometer conmigo en nada si no confío en que yo voy a ser capaz de hacer eso. Confía, confía en, confía en ti. Eh, es cierto que a lo largo del camino, eh, bueno, todos nos, nos, todos hablamos desde nuestras Prejuicios desde nuestras creencias, desde nuestros miedos. Es cierto que la gente en ese camino a lo mejor se aproxima a ti, te da su opinión, y bueno, pues se expresan desde esas creencias, desde esos miedos. Bueno, estos no tienen por qué ser los tuyos. Estos no tienen por qué ser los tuyos.
0: Y si no, no tienes por qué aceptar la visión de otra persona, ¿te refieres?
1: Sí, sí no, no, no tenemos por qué recoger. Eh todo lo que la gente nos dice, no la gente no, pues con mucha buena voluntad, pero es que a lo mejor esos miedos no tienen por qué ser los tuyos, no recojas a lo mejor cosas que eh, no son tuyas y, y confía, confía. Yo cuando he empezado a confiar en mí es cuando me he dado esa oportunidad, de, me dado esa oportunidad de, de intentar de intentarlo. ¿no? Y la verdad es que tengo, o sea, me viene a la mente, eh, Carlos, un el año de la pandemia, creo, creo que el año de la pandemia para mí fue un año, a ver, no, no fue un año bonito, no fue un año, yo creo que el año de la pandemia para mucha gente seguro que nos escuche, eh, fue un año duro, no yo pude ver eh, un montón de sufrimiento, un montón de dolor en, en, en gente a mi alrededor, gente que perdía a sus seres queridos y no tenía ni la... Ni la oportunidad de despedirse de ellos, ni mínimamente, ni íntimo, ni, ni cariñosamente, ni bondadosamente. Y la verdad es que mmm, sentí, o sea, no pude evitar conectar con ese, con ese dolor, con ese sufrimiento que vi a mi alrededor. Y creo que no pude evitar que conectar con esa, no sé, esa humanidad, esa, esa sensibilidad. Es la primera vez, creo, que me sentí muy vulnerable. O sea, me preguntaba qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo aquí. Me sentí muy, muy vulnerable, pero al mismo tiempo no me importó. Es la primera vez que sentí que algo que yo consideraba una debilidad mía, en realidad era una fortaleza, ¿no? Esto me da un poco espacio para. Indagar en, en el autoconocimiento, cuáles son tus miedos, cuáles son tus fortalezas. Creo que conocerse a sí mismo, no sé qué piensas tú, Carlos, es algo muy, es algo muy importante. Eh... Sí, yo he hecho formación
0: de autoconocimiento desde hace mucho tiempo.
1: Sí.
0: Porque, claro, si no sabes qué máquina estás pilotando, pues no la puedes pilotar bien.
1: Sí. Qué importante, sí, qué importante es esto, ¿no? Y lo otra cosa que también descubrí durante la pandemia es que, bueno, yo soy una persona de valores, pero no porque antes no tuviera valores. ¿no? A mí lo que me pasaba es que antes de la pandemia este ir, venir, estas prisas, este ir corriendo, no me permitía tener espacio para, eh, para centrarme, para preguntarme eh, cuál es mi propósito. ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué huella quiero dejar yo aquí? ¿Estoy viviendo de acuerdo a mis valores? ¿Estoy siendo coherente? Pues como en la pandemia de repente todo se paró, por lo, por lo menos yo lo vi así, se paró, me dio este espacio para la reflexión. Para mí el inicio del camino de la transformación para mí fue la reflexión. Me dio ese espacio para reflexionar. Y aquí yo creo que eh, em empiezo realmente a pensar en qué puedo hacer, cómo puedo transformarme, sabiendo hacia dónde quería ir. Eh, ya empieza, fíjate que estamos hablando que ni siquiera he hecho nada, eh, para, no he hecho nada para transformarme, pero es el inicio del camino, ya tomo acción en ello, ¿no? Eh, y ahí empieza un poco, yo creo, que este proceso de, de transformación.
0: ¿Y cómo ganas la confianza? ¿Cuáles han sido los pasitos que tú has ido dando para... Porque es fácil decir confía en ti, Sí. pero a cada persona no funciona algo. ¿Cuál crees que ha sido, en tu caso, lo que te ha ido ayudando a ganar confianza?
1: Qué buena pregunta. Eh... La verdad es que yo a veces pienso, las cosas son difíciles y por eso no las hago, o las cosas son difíciles y precisamente porque no las he intentado. Cuando, no sé si es, aparece un trabalenguas, pero mm -hmm. en la medida en la que yo empiezo a iniciar ese proceso, que me parece muy complicado al principio, todo se va desmontando un poco.
0: Permitirte, darte permiso para empezar es una de, sí. de tus claves para ganar
1: confianza. Permitirme, darme ese permiso para empezar, porque empiezas a ver si realmente esto es tan complicado como tú realmente crees, o, o bueno, sí, puede ser complicado, pero puedes hacerlo, ¿no? Eh, en, eh, es cierto que el proceso de transformación, en mi caso particular, eh, digamos que para mí ha movido como tres dimensiones muy importantes, ¿no? Eh, una es lo que yo amo querer, que es lo que me, 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 me hace iniciarlo, ¿no? Es la actitud, ¿no? La actitud también me da confianza, ¿no? Eh, yo quiero que, si, si uno no quiere, no hay transformación posible. O sea, la actitud para mí es, es el motor de esa, de esa transformación. ¿Y qué quiero decir con, con la actitud, no? Eh, es, como el camino es largo, yo, claro, al principio el camino te lo imaginas, voy de A a B y es una línea recta, ¿no? No, la línea no era recta, la línea era más bien una montaña rusa, sí, todo con sus puntos más bajos, puntos más altos. Entonces, para mí tener la actitud mejor posible ante cualquier circunstancia eh, me, me ha ayudado a, digamos, a que, a que, a que ese proceso sea más posible. ¿no? Me han ayudado cosas también como no postergar. Es decir, tener como una acción continua, ¿no? Como, sí, una, de, una determinación, acción coherente con lo que tú quieres, no estar postergando todo el rato eh, cosas que tú, que tú quieres conseguir. Eh, cosas que también me han ayudado, pues ser generosa, la generosidad. Es una virtud que creo que yo, yo cuando alguien me, me comparte algo, reconozco como la grandeza de esa persona. Yo comparto todo lo que se eh, me, me gusta compartirlo con las personas, me, me encanta eh, compartir lo que voy aprendiendo, ¿no? Y como el camino es largo, por lo menos en mi caso, eh, la resiliencia, ¿no? Es un poco... Mm, esa capacidad de, ¿cómo decirlo? Reiterar un poco, ¿no? Eh, ante la adversidad, reiterar. Fíjate que a veces pienso que... Entre conseguir algo o no conseguirlo, eh, en triunfar o, o no, eh, a veces simplemente es no tirar la toalla a, a, a la primera. Insistir una vez más, ¿no? eh, quizá cambiando un poco la perspectiva, pero insistir, eh, no, no tires la, la toalla a la primera. Eh, sobre todo cuando estos procesos de transformación llevan tantos años, son, es de tanto tiempo.
0: Me, me parece que cuando hablabas de actitud te referías a optimismo, que es una de las claves que tú has, de tu actitud, ¿no?
1: Sí. sí, sí. Intento ser optimista, ¿no? Intento ser, eh, en vez de ver el vaso medio vacío, ¿no? Intento verlo medio lleno. También creo que a veces eh, a mí me pasa que pongo poco en lo que me falta en vez de en todo lo que he recorrido. ¿no? poner foco en todo lo que has recorrido te, te ayuda un poco a la, a la motivación ¿no? A, a no perder a
0: celebrar, ¿no? sí,
1: a celebrar eh, celebrar esas pequeñas victorias hasta todo lo que vas consiguiendo esto me parece mmm, bastante importante porque cuando quieres digamos, acometer algo muy grande a mí por lo menos me ha ayudado dividirlo en pequeños eh, en pequeños hitos, ¿no? Entonces, esto te permite dos cosas. Primero, bueno, pues que sea algo más eh, posible, ¿no? Porque es como querer comerte un elefante de un bocado. Eh, pues pequeños hitos más pequeños, yo creo que permite trabajar la motivación, ¿no? Eh, y además, pues celebrar, ¿no? Que, que celebrar esas pequeñas victorias que vas eh, que vas obteniendo en el camino, ¿no?
0: Me gusta que has hablado de darte permiso para comenzar. sí. Darte permiso para fallar. Sí. Y volverlo a reintentar. Sí. Enfocarlo con una, una actitud optimista. Premiarte, o celebrar, o reconocer, o poner en valor lo que has conseguido. Son claves que nos estás dando.
1: ¿Y, ¿Y sabes un último descubrimiento, una virtud? No la traigo aquí porque la verdad que creo que no, no, no. Desafortunadamente quizá no la tengo, ¿no? Que es la humildad. ¿La he descubierto hace relativamente poco, uno, uno o dos años? Eh, esta virtud para mí me, me parece muy grande. ¿no? Eh, no, cuando hablo de humildad, fíjate que la gente piensa que hablo de, de modestia o de esa persona así como apocada, ¿no? No, no hablo de eso, hablo de la humildad de corazón. ¿Mm? Y cuando hablo yo de. Cuando hablo y veo una persona, digo, es, ¿qué, qué, ¿qué persona tiene esa, la humildad integrada en su vida? Siento como dos cosas que me parecen maravillosas. Y una es que cuando hablas con ellos. Eh, tienen esa, esa presencia, están plenamente ahí en la conversación, incluso si muchas veces pienso, es, es una persona que tiene grandes conocimientos, yo no tengo nada que aportarle, pero está plenamente en la conversación, te está escuchando como como un alumno, tienen esa mentalidad de principiante ¿no? que me, que me encanta. Y la segunda es un poco con respecto a los errores y los aprendizajes, ¿no? Que me, me lo ha recordado precisamente cuando has dicho esto de, de los errores, los aprendizajes. Una persona que es humilde, que tiene la humildad integrada en su vida, cuando comete un error no busca culpables, ¿no? Da igual si el culpable soy yo, eres tú, ellos, él o ella, da, da un poco igual, lo que busca es averiguar qué es lo que ha pasado. A mí esta mentalidad me parece mucho más interesada, mucho más curiosa, nada enjuiciadora. Me parece maravilloso. Y luego otra cosa que veo es que bueno, todos cometemos errores, eh, tropezamos con, con una piedra, incluso tropezamos con la misma piedra varias veces. ¿no? Eh, cuando, cuando tienes la humildad dentro de ti, estas personas están dispuestas a reconocer que, bueno, pues han cometido un error, han tropezado, no se lo ocultan a sí mismos, no se lo ocultan a los otros y creo que se dejan asesorar, eh, escuchan, eh, piden ayuda. Me parece eh, algo maravilloso, yo he descubierto esta virtud y, bueno, creo que todo se puede trabajar, eh, creo que es maravilloso cuando veo a estas personas, lo reconozco como una virtud muy grande, ¿no? Y, y la, la verdad que me gustaba, un día estuve en, en, no sé si fue en una charla o fue en un vídeo, mmm, me encantó una metáfora, me, me la has recordado tú antes, eh, decía algo así, mmm, creo que la vida se vive en plenitud cuando en el sitio, en el, en el sitio del piloto del coche está la conciencia. Y en el copiloto... Mm -hmm va el ego. Si el que pilota es el ego, te puedes tropezar una, dos, cien, cien mil veces que nunca aprenderás. Y yo cuando oí esta metáfora me pareció muy inspiradora. Digo qué, qué aprendizaje ¿no? más eh, importante. Mm.
0: A mí sí me lo permite ¿Sí? la observación. Yo de lo que te conozco creo que eres una persona humilde. Sí. Porque el aura de la arrogancia se ve. Sí. Se ve hasta en, en los andares. <risa> <risa> y, y la humildad también se ve. Es cierto que habrá niveles como en todo, sí. no será una cosa binaria. Claro. Y el ego siempre está operando. siempre Todo el rato. A no ser que, que estés en un estado de conciencia iluminada de estos elevados de conciencia, sí. digamos, pero siempre está operando. La cuestión es que no siempre tienes que hacerlo de manera automática, ¿no? Igual bueno, siempre tienes que hacerle caso a lo que diga el ego. Sí. Te puedes poner un poco de conciencia para que lo veas
1: como desde fuera. Sí. Yo, de verdad que, que eh, saber que existen estas cosas eh, es importante porque te permite cuestionártelas, ¿no? Eh, y... Yo, yo no pienso que el ego sea nada malo, la verdad. Eh, a veces la gente lo tiene como muy castigado. Eh, creo que el ego es parte de nuestra identidad, ¿no?
0: Y de hecho necesitamos un ego sano para reinventarnos, para mejorar en la profesión, todo sí. esto. Parte de, de un querer ser un individuo que contribuye. Sí. Si yo creo que si perdiéramos toda sensación de individualidad, pues a lo mejor no podíamos en la vida ni siquiera nos valdríamos por nosotros mismos quizá para hacer tareas básicas.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, pero creo que también el, el, el autoconocimiento te lleva a, bueno, pues a conocer también tu, tu ego, ¿no? De alguna manera. Claro. Eh, eh, conocerte. Eh.
0: Y has hablado antes tú de la vulnerabilidad. Sí. De, de lo poderosa que es el permitirte ser vulnerable, creo, creo que es una cosa que a, a ti te ha servido y te ha ayudado.
1: A mí me ha servido, por, por eso lo digo, porque en general eh, creo que se ve como una debilidad, ¿no? No sé si te ha pasado esto, que la gente ve la vulnerabilidad como una debilidad, pues yo precisamente creo que es una fortaleza, quizás tu fortaleza. No, no, no hay que esconderlo. Quizá es tu fortaleza también, ¿no? Quizá tengas otras fortalezas, evidentemente, ¿no? Pero es un poco el principio de plantearte, pues, cuáles son tus tus fortalezas, ¿no? De, de, de este autotrabajo, de este eh, autoconocimiento, eh, que, bueno, te, tengo que decir que todo esto de la actitud, la gente me pregunta, bueno, pues ya con la actitud, con todo esto, ¿no? Eh, ya, ya está, ¿no? Bueno, pues, bueno, en mi caso particular no ha sido así, ¿no? Eh, la verdad que, bueno, la actitud es, es, es algo importante, creo que es el primer paso, quizá. Pero, bueno, ha habido otros muchos pasos, ¿no? Porque, como ya he dicho, dar el salto del de, de desarrollo software a un área tan diferente, ¿sabes, Carlos? Diferente el tratar con personas, eh, en tener eh, habilidades pues, para empoderarlas, para acompañarlas, eh, para identificar cuáles son sus fortalezas y, y desarmar un poco estos bloqueos, estos frenos, pues necesitas de una preparación intelectual, de bueno, estudio, formación, al final no sé, ser competente, yo digo, ¿no? Ser competente en, en lo que haces. Eh, y la verdad es que a mí no solo, no solo me ha ayudado bueno, pues apuntarme a bueno, pues hacer muchos eh, muchas formaciones, la certificación como profesional coach. La verdad que hay algo muy sencillo que a mí me ha ayudado mucho y es, yo aprendo mucho escuchando. Escuchando a las personas. Aprendo muchísimo. Eh, creo que es una fuente de conocimiento muy importante, ¿no? Y recuerdo al principio, eh, yo no sé si te ha pasado a ti, Carlos. Al principio me daba como, no, no, no miedo, pero como respeto la crítica, ¿no? Uh -huh. Tenía como ese, ese respeto, ¿no? Yo pienso que la crítica te lleva al desarrollo del criterio ahora mismo. No hay que tener miedo a la crítica, ¿no? Y a, a, a distinguir aquello de lo que es útil para ti y de lo que no es útil. Y estar abiertos un poquito a... Yo, yo siempre me he sentido más cómoda hablando con gente cuyos pensamientos, digamos, están más alineados con los míos, ¿no? Pero ahora mismo, eh, cuando veo a una persona que, bueno, pues tiene una forma de pensar muy divergente a la mía, eh, no la descarto inmediatamente, sino que yo ahí veo, eh, digamos, un área para explorar, para, para preguntarme a mí misma, para cuestionarme, ¿no? Eh, mis, mis propios pensamientos ¿no? Eh, y no rechazar desde, desde inicio ¿no? a, a, a algo que es totalmente eh, divergente a lo que piensas tú es una
0: forma de crecer
1: sí, también, también ¿no? una forma de crecer tú como, como persona eh,
0: y cambiar tus creencias ¿no? que comentabas antes de.
1: sí, cuestionártelas ¿no? mm -hmm. estas estructuras eh, poder cuestionártelas y decir, bueno, esto realmente es, es es una creencia, esta creencia que yo tengo me está limitando. Es como llevar las gafas de, no sé, yo les llamo las gafas de autoconsciencia, ¿no? Eh, eh, puestas y hacerte estas preguntas, ¿no?
0: Yo creo que en el sector nuestro de tecnología hay muchas personas que tienen una forma de ver la vida bastante cínica. Cínico en el sentido de no tener fe en, en las demás personas y en la vida, sino que pensar que todo el mundo... Hacer las cosas de una manera muy egoísta y buscando su, exclusivamente su único beneficio y que no existe nada más allá de lo que puedes tocar. Pues no, no tener fe en, en nada, ¿no? en absolutamente nada. Y tampoco tener tolerancia a otras ideas, o otras creencias. Y eso lo veo bastante yo. Creo que es algo que pasa mucho entre, entre programadores, bastante.
1: Uh
0: -huh. y, y al final creo que eso lo que te hace es que tienes una limitación grande de cómo, cómo es el mundo para ti, quien lo lleva peor eh, eres tú al final, que se está perdiendo de cosas en la vida, eh, eres tú con esa visión que es muy limitada, muy reducida. Sí. son Estas personas que no quieren ver la vulnerabilidad en nadie porque lo ven débil, no el, el fuerte tiene que ser pues no hablar nunca nada de, de, de temas que pueden ser vulnerables, sí y... No
1: mostrarte, ¿no? No, 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 es, ¿no? no, no mostrarte.
0: No mostrar ningún signo que pueda interpretarse como de debilidad. Sí. Yo creo que hay quien tiene una unas es quien tiene ese enfoque.
1: Otra vez, el, 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 el estatuto conocimiento. Yo creo que cuando nos pasan estas cosas, tienen que venir de algo. Eh, no, no podemos pensar que todo viene de fuera, ¿no? Eh, yo, yo sé que hay muchas veces que. Bueno. Pues se si te planta una persona, siempre tenemos ese, esas personas que, que, nos, que nos hacen sentir más incómodas, ¿no? Yo creo que son grandes maestros, ¿no? A veces la vida te pone unos espejos. Cuando alguien te hace, cuando algo te hace sentir incómodo, eh, a lo mejor es que tú en esa persona estás viendo algo que tienes tú. Es un reflejo tuyo de alguna manera. ¿Cómo puedes tú trabajar en ello, no? Yo más que poner digamos, la responsabilidad o la bola en el otro, a lo mejor me quiero preguntar a mí mismo qué es lo que hay dentro de mí a ese respecto, ¿no? Eh, muchas veces ponemos la responsabilidad siempre fuera, ¿no? Y a veces digo, es que se te van a acabar los culpables porque la culpa siempre la tiene otro, te, no tiene, eh, siempre, siempre está fuera, ¿no? Pues a veces eh, lo primero que hay que preguntarse es, es que, qué puedes hacer tú ahí, ¿no? ¿Qué, qué responsabilidad tienes tú ahí? en lo que te está ocurriendo.
0: Si lo enfocas como omisión de responsabilidad, de que la culpa siempre es de, de los demás, en realidad te estás posicionando como víctima. Exacto. Y, y como víctima no tienes poder.
1: No tienes ningún poder. Yo creo que hay que hacer ese viaje en algún momento, ¿no? De víctima a responsable. Yo creo que mmm, cuando te posicionas de víctima, esto, la, la, la resignación, yo creo que todos hemos estado ahí alguna vez, ¿no? Yo mm. estoy, yo estaba muchas veces, ¿no? Eh, creo que es muy diferente la aceptación de la resignación, ¿no? Yo pensaba que era lo mismo, pero no es lo mismo, porque la resignación para mí siempre llevaba una emoción asociada y una emoción no muy agradable. Esa ira, ese enfado, esa frustración, ¿no? Que te causa sufrimiento, te causa dolor. Creo que mucho del sufrimiento que a veces he visto en otras personas es precisamente, viene por esta resignación. Si tú aceptas las cosas, la aceptación es algo muy diferente. La resignación te posiciona a ti un poco como víctima. ¿no? O sea, es, bueno, esto es así, las cosas, ¿eh? no, no puedo hacer nada. La aceptación es aceptar lo que es. Y no significa que la situación te guste. No, no, no. La situación puede no gustarte, pero te da pie es para mí una es una actitud que está vinculada a la acción. ¿no? Es, ¿Qué puedo hacer yo con esto? Yo lo acepto, acepto que las cosas ahí. está libre de emoción, pero ¿qué puedo hacer yo aquí?
0: Y siempre recordando lo que decías antes de no aceptar, no cargarte equipaje que no es tuyo. Exacto. Una virtud de equilibrio, de decir, bueno, yo ¿qué puedo hacer sobre esto? En vez de pensar que no puedo hacer nada de su víctima, pero tampoco tampoco todo me compete a mí, tampoco tengo que cargarme yo problemas que no son míos. Yo creo que eso estamos toda la vida aprendiendo a hacer esa distinción.
1: Sí, No, la, la vida es aprendizaje, ¿no? La vida es, es, es crecer, es... Eh, no sé si en el caso de todo el mundo, pero mi desarrollo profesional sí ha venido de la mano del desarrollo personal.
0: Sí, eso es una cosa que te iba a preguntar, Miriam, que ¿se puede dar un desarrollo profesional si no hay un desarrollo personal?
1: Yo voy a responder sinceramente desde mi punto de vista y desde mi punto de vista no ha sido posible. Yo, el desarrollo profesional, en mi caso, ha venido por el desarrollo personal. Si yo no hubiera trabajado eh, el, el camino del desarrollo personal, de vivir y disfrutar de este proceso de realización que al final consiste un poco en elevar tu nivel de conciencia, eh, digamos, liberarte de estas creencias limitantes y al final... Bueno, pues, pues ser una persona más sabia, más fuerte, más templada, más, eh, más consciente, no se hubiera dado el desarrollo profesional. Es mi opinión. No sé si se puede generalizar a todo el mundo.
0: Yo creo que, que sí, la verdad, porque incluso si alguien nos escucha y dice, bueno, es que tú has cambiado el rol y ya pasas de programar a acompañar a personas y equipos. Bueno, pero aunque te quedes siempre programando, que a mí me parece algo fabuloso y necesario que la gente cumpla años y no deje de programar porque entonces sí. siempre se va perdiendo el conocimiento de lo que es la profesión. Sí. Entonces yo ce celebro que haya personas con 60 años que, que programan. Pero si quieres mejorar dentro de que sigues programando, mmm, no vas a mejorar llegado a un punto más en la técnica, sino vas a mejorar en entender mejor a tu cliente, a tu compañero, en tomar mejores requisitos. Eh, y eso es con base en empatía, en, en habilidades que no son
1: técnicas. Eso es lo que te voy a decir. Es que es muy importante esto, ¿no? Aunque tú te quedes dentro del, me del desarrollo técnico, para, para ser un buen desarrollador, hay que tener skills técnicas, claro que sí. Pero eso no significa que no debas tener habilidades blandas, soft skills. Yo creo que es... Esto no te va a restar nunca, eh, te, te va a sumar, siempre te va a sumar. Eh, lo, los desarrolladores no, no somos personas que estamos metidos en, 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 en una cueva, en un sitio eh, y no nos, no nos eh, eh, relacionamos con nadie más, ¿no? Eh, y creo que las habilidades blandas aquí eh, te ayudan, te ayudan a. La empatía es algo muy importante.
0: Ojalá los grandes líderes de las empresas tecnológicas tuvieran más habilidades de ese estilo. No diré nombres aquí, pero pensemos en, en grandes tecnológicas y quién las dirige y cómo se comportan.
1: Es verdad, no. O sea, yo creo que las habilidades blandas nunca, nunca sobran. Pero es que todas estas habilidades que he ido aprendiendo y que aplico en mi trabajo, eh, no lo hemos dicho, pero esto, esto se aplica en tu vida, en tu vida personal, en tu día a día.
0: Hay una transferencia de capacitación y de habilidades del trabajo a la vida y al revés. Sí. Es decir, una forma de crecer, de mejorar en tu vida es mejorar en tu trabajo. Exacto. Que no significa ganar más dinero solamente.
1: No. No bueno,
0: necesariamente.
1: No, la verdad es que... Bueno, no sé. Yo, yo no quiero decir que la motivación económica no sea importante, desde luego que para mucha gente... Eh, lo que llamamos motivaciones extrínsecas es, es importante, ¿no? Yo no, no quiero eh, menospreciarlas, pero no, no quitemos nunca la vista sobre las motivaciones intrínsecas. ¿no? Es, es todo aquello que viene de, dentro de ti, ¿no? que te motiva a ti. Eh, mi motivación nunca ha sido extrínseca, mi, mi, y creo que son las más fuertes, ¿eh? es la, las emociones son la motivación más fuerte para mí.
0: Sí, más, más liberadora, más potenciadora también, porque estar con el castigo, con el palo y la zanahoria, pues, eso tiene un recorrido muy corto.
1: Muy corto, ¿verdad? O sea, yo, eso no es
0: transformador, digamos. No, es,
1: no, no, no es nada transformador. Eso, eso al final tiene su tiempo límite, ¿no? Yo lo que veo, eh, esa, ese castigo recompensa al final. Yo creo que, que no funciona. Llega un momento que ya no funciona.
0: ¿En ¿Ahora en lo que te queda cuando miras la, echas la vista a, adelante, sigues teniendo retos de crecimiento?
1: Pues la verdad es que a mí me, me ha pasado una cosa y es que cuando la vida te plantea unas preguntas, crees que has encontrado todas las respuestas, viene la vida y te cambia todas las preguntas. ¿no? Y yo creo que ahora en realidad estoy en el inicio del camino, ¿no? No estoy en el final. Piensas que, bueno, pues eh, la certificación es como el final, pero realmente es el inicio, ¿no? Porque eh, eh, iniciar eh, este nuevo rumbo profesional eh, que intento combinar, pues bueno, pues eh, con todo lo que eh, con todo lo que hago, realmente es el inicio del camino. Eh, por eso creo que, además, es que me pasa algo que es cuanto más aprendo, me doy cuenta que Cuánto me queda por aprender. Es que, que todavía pienso que es que me queda muchísimo por recorrer, ¿no? Por eso que creo que el camino es, eh, a mí me encanta, ¿no? Digo, bueno, pues es que todavía tengo mucho que aprender. Qué maravilla, ¿no? O sea, no, 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 me me costaría co concebir, eh, bueno, pues que ya no tengo nada más que aprender, ¿no? Eh, ya, ya, ya estoy, ¿no?
0: Cuando pensaras que ya tienes todo aprendido, no vas a aprender más. Es otra creencia limitante.
1: Sí, es otra creencia limitante, ¿no? cuando llegas a lo que crees que, que ya has llegado, ¿no? Eh, realmente luego descubres que tienes muchas más cosas por aprender con lo que el aprendizaje, creo que yo por lo menos en mi caso particular me va a acompañar, eh, me va a acompañar siempre, No es una persona que, bueno, como hemos dicho, la curiosidad me ha, me ha acompañado siempre, pues creo que el aprendizaje te, te acompaña, ¿no? Porque eh, bueno, el mundo de la motivación es infinito. Tú lo, tú lo sabes, Carlos, cuando, cuando trabajas con gente eh, piensas que, 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 que la motivación de las personas es más o menos parecida, pero las motivaciones de las personas son, son muy diferentes. Hay gente que le motiva la curiosidad, hay gente que le motiva, pues no sé, tener un buen ambiente de trabajo, hay gente que le motiva incluso, pues, esa, ese poquito de presión, ¿no?, que, 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 que les gusta tener, ¿no?
0: Y tú me recuerdas vídeo o ensayo que hicimos sobre la motivación ¿Sí? hace algunos años también en pandemia que lo, lo pondré en las notas del episodio
1: es que la motivación es, es, es otro tema muy, muy grande no eh, Uy,
0: da para mucho da para mucho. escrito libros enteros enteros, ¿verdad?
1: <risas> pues, eh, pues sí, la verdad que sí es un tema importantísimo y además que para cuestionarte ¿no? Eh, porque mucha gente... ¿Qué te, te motiva, no? Sí, ¿qué te motiva a ti, no? Eh, ¿Es ese aumento de sueldo? ¿Es, es, ¿Es ese bono? ¿Es esa recompensa? ¿O hay algo más? Mm,
0: sobre todo en el largo plazo, ¿no? ¿Qué, sí. te, ¿qué te mantiene motivado o motivada sí. en los próximos 10 años? ¿no?
1: A mí, por ejemplo, me costaba mucho... Todavía me sigue costando, digo, bueno... Es, eh, imaginarme que me, que me levanto todos los días y que me levanto sin motivación... Eh, esa perspectiva de trabajar hasta los, los 67, 70 o, o la edad que sea, 5 eh, días a la semana, 11 meses al año, eh, digo, joder, me, me, sin motivación me, me cuesta, ¿no? La vida es demasiado corta, ¿no? Para, para, para no sé, para levantarte cada día y que, y que nada te motive, ¿no? Eh,
0: Sí, sin duda, sin, sin duda. Quien tiene más interés o debería tener más interés en automotivarse es quien quiere disfrutar más la vida.
1: La motivación intentamos buscarla fuera muchas veces, ¿no? Y a veces la motivación hay que buscarla dentro, dentro de uno mismo.
0: Miriam, ¿qué, qué le dirías a una persona que está planteándose... Pues que quizá no se encuentra muy cómoda en su puesto de trabajo ahora mismo, no se siente muy satisfecha, pero no sabe por dónde tirar.
1: Es muy buena la pregunta, no sé si la respuesta va a estar a la altura. Eh. Sí, vamos a intentar resumirlo, ¿no? Vamos a intentar resumirlo. Bueno, yo, yo el mensaje que le daría es permítete ser. Vivimos mucho desde el tener, desde el hacer, no es nada malo, ¿no? Pero permítete ser ¿eh? Eh, el camino de, del desarrollo personal para vivir para vivir en plenitud y, y, y tener la vida con sentido para mí consiste en esto en elevar tu nivel de conciencia en, en en liberarte de esas creencias limitantes y al final en convertirte en una persona de verdad más sabia más fuerte más consciente más templada eh, a mí me gustaría que todos nos hiciéramos una pregunta. ¿Nos vamos a conformar con la vida que nos vamos encontrando? ¿no? ¿O vamos a diseñar la vida, nuestra propia vida, la vida que queremos y decidir ir a por ella? Eh, en mi opinión, eh, de verdad hemos sido premiados de alguna manera con el, con el regalo de la vida. La vida es un regalo. Y estamos aquí para para desarrollarnos, para crecer para despertar Qué lindo,
0: admiro tu sabiduría Miriam, cómo se nota el camino que has recorrido y cómo se nota las ganas que tienes y que le pones y te agradezco muchísimo este rato de tu tiempo y esta vivencias vivencia, esta visión que nos has compartido, que me parece muy especial como te decía al principio y confío que las personas que nos escuchan, pues que les resuene que se lleven algo.
1: No, muchísimas gracias a ti, la verdad, de, por, por esta oportunidad, por, por este ratito de charla. La verdad que he estado encantada. Ha sido muy bonito de, de compartir y encantada de estar aquí contigo, con, con todos vosotros, con todos los oyentes del podcast.
0: Gracias a ti. Yo espero que volvamos a hablar en un futuro episodio, profundicemos en alguno de estos temas porque como eres una persona que no para de renovarse y de aprender, pues yo creo que en unos meses deberíamos de hacer otro episodio y seguir compartiendo qué
1: has aprendido en ese tiempo. Pues encantada, la verdad. Estoy encantada si volvemos a vernos y volvemos a, a compartir otro ratito, Carlos.
0: Genial, está genial. pues eso, Nos vemos pronto, que vaya muy bien Miriam y nos vemos pronto en, en la casa. <risa>
1: Muchas gracias. Nos vemos pronto, Carlos.
0: LeanMind es la empresa que patrocina este podcast. Y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo. Personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios, en su día a día. Durante seis meses, o a veces un año, o incluso más, varias personas de Mind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio. Trabajamos en su producto real, típicamente ayudándoles a recuperar el control del código lega así que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.